0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Da Djavo Havlange døde i august 2016, i en alder 100 år, strømmet nekrologene inn fra aviser verden rundt. De skrev om en gigantisk idrettspolitiker som gjorde FIFA og VM til det det er i dag. Men de skrev også om trusler, skittenspill og skamløs korrupsjon. En brasiliansk kommentator sa at selv ikke den italienske mafian var like fæl som ham. Dette er historien om Giao Havelange. Jean-Marie Faustin Godefroyd i Havalanche ble født 8. maj 1916 i Rio de Janeiro, og vokste opp i en familie som tilhørte overklassen. Foreldrene var fra Belgia og snakket fransk hjemme. Og da Zhao ble äldre sendte de han på kostskole til Frankrike. Mhm.
1: Senere studerte Havelange Juss ved Fluminenses federale universitet, som var et av Brasils mest presis og på den tiden. Men Joao var ikke en nerd
0: som bare var happy på skolebenken. Han var også interessert i sport. Ja, for han spilte blant annet juniorfotball i Fluminense. Og Fluminense er vel det som ble ansett som overklassens lag i Rio de Janeiro. Mm. Men sporten Havalange virkelig ble forelsket i. Det var faktisk svømming. Og han ble faktisk så god at han kvalifiserte seg til OL i Berlin i 1936. Dette var for øvrig
1: OL hvor Norge slo Tyskland i fotball foran nesa på Adolf Hitler, noe du kan høre om i sesong 5. Men for sin del deltok Havalange i 400 meter og 1500 meter fristill. Det Dessverre for han så kom han klart sist i Berge 2, og det skulle bli en av de få gangene hvor Havelange ikke fikk det helt som han ville.
0: Flere år senere skiftet Havelange sport til vannpolo. I 1951 var han med på landslaget som tok sølv i de panamerikanske lekene i Buenos Aires. Året etter var han med på landslaget som dro til OL i Helsinki.
1: Og sjekker man Wikipedia fra dette ol -et, så ser man at Brasil og Havelange kom på en såkalt delt trettende plass. Og da jeg leste dette, så, så synes jeg at dette gjør skreit ut. Altså, kanskje var det 30 land som var med, eller noe sånt. Men går inn på resultatene, der, så ser du at Brasil havnet sist i en gruppe på fire nationer med tre tap på tre kamper. Så det var, han hadde ikke noe særlig god suksess i disse
0: mesterskapene, OL-ene Havelange. Heldigvis for Havalange hadde han utviklet andre ferdigheter enn det å holde seg flytende i ett basseng. I Brasil hade han etablert seg som en lur og kanskje litt slu forretningsmann. Han var et geni til å skaffe seg venner i viktige positioner og han hade nå ett nettverk av kontakter innen sport, finans, politik, og, industri. og med disse kontakterne så
1: grundlade han Visao Cometa, som var det første virkelig store private busselskapet i Brasil. Det var ikke tilfeldig at han grunla dette akkurat på den tiden. Dette var i en periode hvor Brasil nettopp hade bygget ut mange veier mellom de store byene, som var perfekt for busser, og Havelange ble fort veldig rik. Men forretningslivet det ikke ut til å være nok for Havelange, for han dukket stadig opp i flere politiske
0: roller. En av disse posisjonene tok han i 1956, da han var leder for den brasilianske delegasjonen i OL i Melbourne. Vi kan vel kalle ham for en slags ambassadør eller eh, OL-leder. Mm. Eh, og for en forretningsmann med bakgrunn i sport... Men drøss av kontakter var jo dette egentlig helt perfekt. Absolutt, og det ga jo mening at Havel skulle fortsette på, på det sporet, kan
1: du se. Si. Innen dette var han faktisk allerede blitt medlem av Brasils olympiske kommitté, och i 1963 kom han seg på den internasjonale olympiske kommitté, altså IOC, som ble stemmer over de olympiske leker. Så altså, allerede her så var Havel Lange
0: blitt en, en, en viktig del av internasjonal idrettspolitikk. Men rollen som skulle ge Havelands enda mer makt fikk han i 1958. Det året ble han president for det brasilianske sportsfederasjonen. Altså denne federasjonen kjenner, kjenner vi i dag som CBF, altså det brasilianske fotballforbundet. Men på den tiden så hadde federasjonen makt over flere idretter enn kun fotball. Ja, så han var jo
1: kanske den viktigste, og i alle fall blant de viktigste politikerne innen vasslansk sport. Og bara for å understreke hvor flink Havelansj var til å skaffe seg venner og tjenester og stemmer, så kan vi jo ta med valget her. Havelansj fikk
0: 185 stemmer, motstanderen fikk 19. I tillegg var jo timingen perfekt. Kun seks måneder senere skulle Brasil reise til VM i Sverige. Det høres kanskje rart ut nå, men i 1958 var det ingen som anså Brasil som fotballens hjemland. Nasjonene som hade vunnet flest VM var Italia og Uruguay med to titler hver seg. De regjerende mesterne var Vesttyskland som hadde tatt en overraskende seger i Schweiz i 1954.
1: Men Brasil hadde vært nærme. De kom på tredjeplass i Frankrike i 1938, og etter krigen i 1950 arrangerte de VM selv på hjemmebane. Der bygget de Maracana i Rio de Janeiro med plass til 200 000 tilskåret, og i turneringen siste kamp så trengte de kun uavgjort mot lille, lille Uruguay for å bli verdensmestere. På en eller annen måte, så klarte de å tape 2-1, et resultat som fortsatt blir ansett som et av de mest traumatiske øyeblikkene i Brasils historie. Og da snakker vi kan om fotballhistorien, vi snakker om Brasils historie som land. I
0: 1954 hadde Brasil røket ut mot Ungarn i kvartfinalen. Men nå som Havalange styrte showet, var han bestemt på å endelig hente hjemme en titel. Han fikk med sig den brasilianske regjeringen som sponset turen til Sverige. Brasil tog med sig en lege, en psykolog, en tannlege og en spion som skulle luske rundt i rivalenes treningsfelt. En liten bjelse der veldig tydelig. Og under Havlansj ble ingenting overlatt til tilfeldighetene.
1: Brasil undersøkte faktisk 25 steder på leting etter en gunstig treningsbase i Sverige. På hotellet de bodde på, så så kastet de ut alle kvinnernes jobberlag med å erstatte dem med menn, slik at spillerne ikke skulle distraheres. De prøvde også å en en udistrand som var synlig fra hotellvinduet, men det fikk de
0: ikke til. Med slike forberedelser vant Brasil VM i Sverige. To av heltene var lynvingen Garincha og en 17-årig spiss kalt Pelé. Da brasilianerne kom hjem blev de mottatt som store helter. Og det var jo ikke bare det at de hadde vunnet VM. Dette hadde jo vært en
1: oppvisning i offensiv fotball, triks, finter og artisteri. Og det var jo sånn at selv de nøytrale som så på det i Sverige falt for Brasil.
0: Da Brasil hentet hjem en ny VM-titel fire år senere i Chile, begynte det å fastslå sin position som fotballens kunstnere og mestre. Pelé var skadet den gangen, men Garincha danset sig forbi den ene bekken etter den andre, och når jeg sier danse, så mener jeg virkelig danse. Hvis du går tilbake og ser på klipp av Gar Garincha fra den tiden, så var det gjerne tripplet og femdoblet overstegsfinter, og du så spillerne bare fly ulike, i ulike retninger. Jeg har lest i boken at uh, en dommer nesten uh,
1: antrur med å sende Garincha av banen, fordi han dribblet for mye. Mm. Uh, det høres Det er en li veldig
0: lite gentleman-aktig.
1: <laughs> mm. Två år så skulle landet i Brasil endres radikalt. Den demokratiske regjeringen blev kastet ut i et kupp og inkom et militärdiktatur. Og som vi så i sesongen om Maradona, så er jo sånne diktaturer som oftest synonymer med vold, begrenset ytterliggingsfrihet og tortur av politiske motstandere. Dette var også tilfelle i Brasil, og
0: spørsmålet här er jo, hvordan reagerte Havelands på dette? For å høre om det har vi snakket med Jamil Chade. Shamil er en brasiliansk journalist og forfatte, som når skriver bok om Haalanche. La søde fra ham om Haalanches f for til diktature.
2: He was never a politician under of political parties. He, he was never member of a political party, because his big thing was power. So it didn't matter for him which party was in power. He was a man of power, and he wanted to maintain power. That's all that mattered in, in, uh, in his uh, relationship. So what happens is that whoever got to power would receive some kind of uh, acceptance by him. Huh? The thing is this: the, uh, when the military take over in 64. Well, the military in Brazil, take over in 1964, um, he realized that the military would need someone strong also in the sports world of Brazil. So he presents himself as the man that is reliable, professional, and the man that will not question ever the regime. So uh, he sells himself uh, in a very good way To the regime so the regime can also support uh, his uh, police um, they established a very good uh, relationship because football was the element of Brazil that would dilute the hard image of torture of killings of violations of human rights in Brazil while the world was fascinated by Brazilian football. So it was a, it was a uh, propaganda machine uh, for the regime that would work very well. So, uh, yes, the country had a, a horrible government, but it was still sort of loved around the world because the, official, the unofficial ambassadors were the football players mm. that played, And that is the, the big myth you know, of Brazil, that it's happy. It's always a happy country. Uh, it's always a very creative country, you know, always related to these things of, of football. And there's a uh, uh, racial democracy. You look at the team, uh, you know, Afro-Brazilians uh, are uh, doing very well. So that was a fantastic propaganda machine for a country that was racist, that was based uh, its history in violence, and that had no transparency whatsoever. So uh, they, they, they fit like... Uh, perfect, it was a perfect match. For the military, it was fantastic to have the national team, both internally but also abroad. And for the team not the team the players itself but the, the members of the, of the Brazilian confederation it was very important to have the military on their side meaning they could do whatever they want and they would not be prosecuted they would not be investigated they would be protected in
0: 1966 dro brasil til england for at jakte en tredje strake vemtittel i forkant av turneringen stod de i fare for å miste en av sine aller beste spillere.
1: Ja, for i årene før den turneringen så hade de brasilianske skattemyndighetene begynt å etterforske en rekke viktige spillere. En av disse var Garincha, som altså, privatlivet var jo etter rot uten like. Han, han var en fylik, han hadde ikke orden på noe som helst, och han betalte definitivt ikke all den skatten han skulle. Så da myndighetene fant ut av... av eller så eh, finansene til Garincha, der, så, så stod han jo i fare for å ha den i retten eh, og kunne ikke dra til VM. Og da dukket Havalanche opp, eh, betalte Gjella selv og sa at Garincha, du skal, du skal med til, til England.
0: Dessverre for Havalanche vant ikke Brasil det mesterskapet. Pelé ble klippet ned gang gang og laget røyk ut i gruppespillet. Men i 1970 i Meksiko var det duket for revansj. Ja,
1: og uh, treneren til Vasil i forkant av den turneringen var jo en viss
0: Joao Saldana. For en fantastisk mann. <laughs> uh, Saldana, uh, jeg kjenner meg jo veldig igjen i Saldana, for han var jo journalist og hadde jo en uh, liten birolle som, uh, som fotballtrener. Han uh, var uh, to år Chef eller trener for Botafogo. Eh, og senere, ti år senere, så ble han jo trener for, eh, for landslaget. Men han var kanskje aller mest kjent for å medlem av det brasilianske kommunistpartiet. Og det passet ikke de brasilianske generalene særlig godt.
1: Likefor VM, Jorges Halland, hadde det noe lettere for seg selv med hensyn til eh, regime. Eh, først kranglet han med Pelé, som var Uh, altså, du, 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 du tuller ikke med Pelé på den tida. Uh, så nekter han å ta med spillerne som var favoritter hos Emilio Garastasu Medici, altså presidenten i militærdiktaturen. Uh, han bar jo egentlig om trøbbel her, uh, den godeste Saldana, uh, og ja, han fikk sparken av Havelanche, uh, og dette ga Havelanche enda mer kredit hos
0: regimen. Saldana ble jo kalt inn på teppet til uh, Medici, som ville diskutera lite positioner på det brasilianske landslaget. Och då skall visst nog Saldana ha sagt tillbaka till Medici att jag har ett par statsråd passare vi gärna diskuterar med dig också, herr president. Oavsett att Saldana fick sparken blev Mario Zagallo eh ansett som landslagstrener. Og Zagallo hade jo spilt for Brasil tidligere. Laget dro på treningsleir tre måneder etter att Zagallo ble ansatt, og da de dukket opp i Meksiko var de bedre trent enn noen andre lag. Og med storespillere som Pelé, Daru, Tastao, Revellini og Falcao var Brasil fullstendig ustoppelig. De skåret 19 mål på seks kamper, og kronen på verket var finalen mot Italia, som Brasil vant
1: 4-1. Den dag i dag anses Brasils 1970-lag som et av de beste lagene noensinne, om, om ikke det beste. Oppvisninger ble jo i tillegg sendt på fargetevet verden rundt, så folk over hele kloden fikk med sig disse artisterne. Og tilbake i Brasil satt jo diktaturets generaler med store smil rundt munnen.
2: When Brazil wins 1970s World Cup, that was the uh, best moment ever. You know? In Brazil, 1970, 1971, and 1972 were the worst years of torture. That was the worst, uh, the, the peak of the repression. And outside, it was the yellow shirts showing how brilliant uh, the country was.
0: VM i 1970 skulle bli Havelands siste store triumf som chef for fotballforbundet. Med hjelp fra diktature siktet han snart in mot en langt viktigere rolle. I 1974 skulle det være presidentvalg i FIFA. Havelands startet en valgkamp som skulle endre fotballen for alltid.